0: Das ist der SASM-Podcast. Spray auf die Ohren. Folge 12. Noxen. Mit der studentischen Arbeitsgemeinschaft Sportmedizin der Charité und Roman Raming.
1: Moin, moin, liebe Sportfreunde. Herzlich willkommen zu Werners Sportstudio direkt und live aus dem Kieler Zwietrachtstadion. Im heutigen Spitzenspiel der Oberliga Nord begegnen sich bei bestem Wetter der erste FC süderbraurup und der Gastgeber Holzbein Kiel. Es herrscht eine Bombenstimmung. Circa 63.664 Zuschauer wollen sich dieses Spektakel nicht entgegenlassen. Ach, und da sehe ich schon die Schiedsrichter. Ja, das sind wir, willkommen zur neuen Folge Endlich wieder Eispray auf die Ohren In einer nicht ganz ernst gemeinten Folge Nach der Sommerpause geht es heute um einen Traditionellen Studentensport, dem Fechten Der heutigen Zeit, dem Kühlen Auch eine wichtige Rolle spielt und der Auf dem Weg ist der Breitensport an Deutschen Hochschulen und man kann fast sagen Zum Volkssport zu werden, eine Variation Der ältesten Freizeitbeschäftigung Überhaupt, worum es geht Das erklärt uns gleich Roman Roman, schön, dass du heute bei uns bist Hallo, ich Mike, schön, dass ich hier sein darf ja, und wie immer die angenehme Stimme der Vernunft an meiner Seite, die wunderbare Lotte. Hallo Lotte.
2: Hallo Mike, hallo Roman. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch.
1: Ja, also wir haben viele Gemeinsamkeiten, die wir gleich aufschlüsseln werden. Ganz mal vorneweg, die Halbzeitpause war lang. Wie geht's wie stets. Lotte, hast du schönen Urlaub gemacht in unserer langen Unterbrechung?
2: Naja, also ein bisschen Urlaub war schon da, aber die Doktorarbeit hat, hat mich schon viel gerufen. Aber eine ganz tolle Auszeit diesen Sommer waren die Medis auf jeden Fall.
1: Ja, das sind die Medimeisterschaften. Kleines popkulturelles Phänomen unter Medizinstudenten ganz besonders. Ich habe mich tatsächlich in letzter Zeit, als ich mich so mit einigen Leuten unterhalten habe, man kennt es sehr wohl auch außerhalb dieser, dieser Gemeinschaft der Medizinstudenten. Roman, erklär doch mal das Phänomen.
3: Na ja, grundsätzlich ist dieses komplette Festival um ein Fußballturnier entstanden, das meines Wissens Europas oder ich sogar weltgrößtes amateur event ist mittlerweile. Und das kennen doch auch einige außerhalb der Medizinstudiengänge, die zumindest davon gehört haben und immer aus dem Hintergrund fragen, ob's, ach ja, das ist ja dieses komische Medizinerfestival. was ist das eigentlich überhaupt? Es scheint mittlerweile relativ großen Anklang, auch außerhalb der Mediziner gefunden zu haben. Vom Fußball abgesehen, das ist natürlich ein drei- bis viertägiges, schönes Festival, meistens
1: im Sommer, das jetzt äh, glücklicherweise wieder stattgefunden hat dieses Jahr. Ja, das stimmt sehr wohl und wir hätten uns alle über den Weg laufen können. Und du bist für welche Stadt an den Start gegangen? Ich bin für Erlangen, für die FAU Erlangen-Nürnberg an den Start gegangen, zusammen mit
3: einer größeren Anzahl unserer Uni, wir sind auch immer stark vertreten. Und es kann tatsächlich gut sein. Also, ich habe die jetzt nicht gesehen, leider, auch Leute nicht, aber es sind ja doch auch immer, ich glaube, diesmal waren es 10.000 Leute, die da waren.
1: Da kann man sich mal auch gut verpassen. Ja, wir haben auch schönere Stimmen als Gesichter, deswegen ist das gar nicht schlimm.
2: Und ich glaube, dass äh, es wahrscheinlicher ist, äh, nicht, dass wir uns über den Weg gelaufen sind, sondern dass wir zeitgleich ein Spiel gespielt haben, worum es auch heute gehen soll.
1: Ja, ich glaube auch, dass worum es heute in der Folge gehen soll, gar nicht mal unbedingt nur isoliert auf die Medienmeisterschaften zutreffen muss, wann immer es irgendwie um Festivals geht, ganz besonders populär. Heute soll es mal um einen Sport gehen, den ich nicht Flunkyball nennen möchte. Aber dazu kommen wir auch noch mal später äh, ganz genau. Und wir sind sehr froh, dich hier dabei zu haben, Roman. Denn du hast tatsächlich mit deiner Crew aus Erlangen als Teamkapitän das Flunkyball-Turnier auf den Medienmeisterschaften gewonnen. Herzlichen Glückwunsch noch mal dazu. Und vielen Dank, dass du uns heute über diese besondere Sportart alles vermitteln wirst. Vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich gebe es weiter an unser Team. Wir freuen uns immer noch sehr darüber. Und ich bin natürlich gerne hier und rede darüber. Habt ihr eigentlich irgendwas bekommen dafür? Gab es einen Wanderpokal oder? Also das größte Festival hier in Europa äh, für Fußball, was auch immer. Da muss ja auch mal irgendwas geben, oder?
3: Leider ist das Flankübertunnel hier nur ein, ein Nebenschauplatz und deswegen gab es aus mir unbegreiflichen Gründen keinen Pokal als solchen, äh, sondern äh, der Preis war ein. Flunky Ball Set, in dem natürlich auch eine Flasche und so weiter enthalten ist. Die haben wir jetzt mittlerweile alle als Spieler unterschrieben und die steht jetzt auch als Pokal bei uns in einem Kasten rum. Aber ein Pokalzeug leider nicht, aber vielleicht nächstes Jahr.
2: Ein Flunkyball Set? Das klingt irgendwie komisch, so gegen die Natur des Sports, was eigentlich ja sehr spontan alles immer stattfindet und so. Was, was kann ich mir unter einem Set vorstellen?
3: Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Wir waren auch alle. Bedingt begeistert darüber, muss ich zugeben. <lacht> ähm, vor allem, weil mit diesem Spielset auch Spiele ausgefochten wurden, zum Teil zumindest. Mhm. Und es beinhaltet letztendlich eine Linie, beziehungsweise ein, ein Feld sozusagen, ähnlich wie beim Beachvolleyball, diese aufgespannten Außenlinien, mit denen man ein vorgefertigtes Feld aufstecken kann. Dann eine große Hartplastikflasche mit LED und ein Ball mit LED, der etwa, ja, Tennisball großes, in etwa, allerdings eben ein, ein kleines Licht drin hat. Entsprechend könnte man auch im Dunkeln spielen mit den beiden Sachen. Ja, das Bier muss man natürlich selber mitbringen. Und das ganze Ding kostet, glaube ich, auch neu irgendwie 40 Euro oder so. Also wie ihr schon gesagt habt, es ist nicht so, meines Erachtens zumindest persönlich in Meinung, nicht so ganz im Sinne des Sports,
4: aber gut.
1: Ja, da sind wir schon quasi mittendrin. In dem, was man eigentlich dafür braucht für diesen für diesen Sport, ist einfach ein Mannes. Da ist eigentlich nicht so viel finanzieller Aufwand nötig. 40 Euro, da sind wir wahrscheinlich schon im High-Performance-Bereich. Und äh, LEDs, ist äh, das nutzen nur die Profis, glaube ich. Auf jeden Fall äh, sind, sind das schon die ersten Insider-Tipps. Du bist ja der Kapitän und musst dich da ja auch gewissermaßen irgendwie dafür qualifiziert haben. Wie ist das denn bei euch? Wie wird man den Kapitän von einer flanke mannschaft
3: Grundsätzlich würde ich sagen, so wie man Kapitän jeder Mannschaft irgendwo wird, man muss anfangen. <lacht> Sprich, man muss entweder das Team zusammentrommeln, organisieren oder sonst irgendwie neu aufstellen und dann sich, sag ich mal, im Spiel zumindest durchschnittlich halten. Also der, wir warten schon vor unserem Kapitän. Ich bin da absolut offen auch, dass die Position auch abzugeben, wenn da eine geeignete Person da ist. Das ist nicht der Punkt. Aber solange man seine Leistung erbringt und eben vor allen Dingen das draußen umherum macht, das ist ja halt der Hauptpunkt, sprich Trainings organisiert und so weiter, hält man sozusagen diesen, diese Position, sage ich jetzt mal. Genau.
2: Aber das zeigt ja schon mal, dass du da Initiative ergriffen hast. Finde ich sehr gut.
1: Ja, und ein ähm, an Professionalität irgendwie. Ja. <lacht>
2: Aber bevor wir jetzt noch mehr über zum Beispiel die Leistung in diesem Sport reden, müssten wir vielleicht einmal kurz, ich weiß nicht, ob es die gibt, aber für die Leute, die nicht genau wissen, worum es geht, noch mal kurz erklären, wie dieses Spiel eigentlich funktioniert. Und wir haben einen äh, Bestreiter gefragt, wie dann eigentlich die Regeln
4: aussehen. Also ich schieße jetzt erst und dann erkläre ich dir die Rugby-Regeln die Regeln von Saufen laufen. Also auf der ersten, das Wichtigste ist erstmal, dass man keine Strafpiegel kassiert. Das heißt, man lässt sich nicht das eigene Bier umwerfen, man wird nicht umgeworfen. Erstmal das Wichtigste, auf das eigene Bier aufpassen. Dann alles mehr als vier Schlücke, die können erstmal in die Auswechselmannschaft gehen. Dann das Schöne ist auf jeden Fall auch, man darf nicht loslaufen, bevor, bevor halt auch wenig was umgefallen ist. Also diese Leute, die einfach vorzeitig loslaufen, die machen auch vorzeitig fertig, wenn die Sex haben. Das geht gar nicht. Und über den Kopf ausleeren. Auf jeden Fall. Das heißt, Leute, die nicht austrinken und sich dann erstmal einen halben Liter auf den Boden kippen, das geht auch nicht fit. Und ich würde sagen, von den wichtigen Regeln war es das dann soweit. 0,33 ist unter einem halben Liter. Dementsprechend zählt das nicht. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das waren die Regeln, die ich so nennen wollte. Wie viel Schaum tolerierst du, wenn derjenige... Über den Kopf halten, wenn du nass wirst, strafbier.
1: Auch immer eine kleine, kleine Flocke Schaum? Ja.
4: Immer. Und wie viel Beschiss ist erlaubt? In, in deinem Team. In deinem also wer, wer bescheißt, hat direkt reingeschissen. <lacht> also Leute, die auch sogar, so beim, beim Flanky Boy schon bescheißen, den kannst du nicht trauen. <lacht> auch in deinem eigenen Team oder jetzt die Gegner? Auch in meinem eigenen Team. Leute, die schummeln, weg.
1: Roman, wie ist, wie ist es bei euch im Team organisiert mit dem Beschiss?
3: Ja, absoluter Ehrenmann erstmal, also wirklich <lacht> nicht schlecht. Ähm, ja, wir sind, wir gehen auf jeden Fall sportlich an die Sache ran und bescheißen null. Einfach aus dem einfachen Grund, dass wir, ähm, sag ich mal, mit der Leistung selber ans Ziel kommen wollen und natürlich, und das gehört dazu, also natürlich die Fairness des Spiels an sich mitnehmen wollen und ähm, auch der kleinste Verstoß in einem Turnier eben zu Strafen führen kann, die ja wiederum weiter zurückwerfen, als man durch eine Schubbelei eventuell herausholen könnte. Das ist einfach ein zu großes Risiko und entsprechend halten wir uns da absolut an die Regeln.
1: Da sind wir schon wieder ganz äh, vorne mit dabei. Wir rücken genau. wir es nochmal gerade, brechen wir es nochmal runter. Was, ist, was sind die Basics der Regeln? Wir waren jetzt schon bei dieser äh, Amateurerklärung in Detail? Ich denke, das, war,
2: das, was er erzählt hat, war eher wie so ein Ehrenkodex. Nicht richtig. so richtig die Regeln, aber so das Gefühl dahinter.
3: Ja. Und das, das verkörperte er auf jeden Fall. Das kann ich nur unterschreiben.
2: <lacht> Steht da auf jeden Fall hinter.
3: Absolut. Grundsätzlich ist das Spiel ja für alle, die es nicht kennen, so aufgebaut, dass zwei Teams gegeneinander Spielen. Sie stehen in einem gewissen Abstand. Im Normalfall sind das insgesamt zehn Meter auseinander und an einer Reihe aufgestellt und versuchen ein in der Mitte zwischen ihnen positioniertes Ziel mit irgendeiner Form von Wurfgeschoss zu treffen. Im Normalfall wirft man idealerweise mit irgendeinem Ball, Tennisball, Handball, wie auch immer, auf eine zum Teil gefüllte Flasche, damit sie auch schön umkippt. Genau, das ist das grundsätzliche Ziel erst einmal. Und sobald eins der Teams die Flasche getroffen hat, man wirft abwechselnd, dann darf das jeweilige Trefferteam sozusagen das Bier, das vor ihnen steht, trinken und die andere Mannschaft muss versuchen, die Flasche wieder aufzustellen und den Ball hinter die Linie wieder zu bringen, ihre eigene. Ähm, sobald das geschehen ist, muss das Trefferteam aufhören zu trinken und das gegnerische Team, das gerade die Flasche aufgestellt hat, ist wieder dran mitwerfen. Das geht so lange hin und her, bis ein Team sein Bier vollständig geleert hat. Wie viel man jetzt jeweils trinkt oder die einzelnen Feinheiten variieren da ja natürlich, Je nach Stadt oder Freundeskreis oder wie auch immer.
1: Je nach. Also manche Städte, die können halt
3: einfach nicht so viel trinken. <lacht> Ganz genau.
2: Und wie viele, mit wie vielen Teilnehmern spielst du meistens so?
3: Ich habe auch schon eins gegen eins gespielt. Das ist natürlich das absolute Minimum. Ja, aber natürlich je mehr Mitspielen, desto mehr macht Spaß äh, bis zum gewissen Bereich. Idealerweise würde ich sagen, hat man pro Team, sage ich mal vier bis vier bis acht Spieler von mir aus. So, das ist so ideal. Da hat man eine ganz große Bandbreite dann eben auch an Werfern und Trinkern, je nachdem, wie schnell oder langsam die sind. Und das ist nicht so ganz, sage ich mal, einseitig da meistens.
1: Also du wirkst sehr seriös, wenn du darüber sprichst. <lacht> Erzähl mal kurz von dir, wo du da so herkommst, auf welchem Stand deiner Karriere du dich gerade befindest und äh, wie ihr dann letztendlich dazu gekommen seid, ein professionelles Team zu gründen.
3: Ja, also ich äh, habe jetzt im Juni diesen Jahres 21 Mein äh, Medizinstudium tatsächlich abgeschlossen. Habe die letzten sieben Jahre in Erlangen studiert, einem kleinen beschaulichen Örtchen in der Nähe von Nürnberg. Für die, die es nicht kennen, das die meisten sein dürfen. Und bin jetzt gerade noch dabei, meine Doktorarbeit endlich mal irgendwie fertigzustellen, so wie ah, so das funktioniert. Mhm, genau. Und solange habe ich natürlich jetzt auch noch ein bisschen die den Freiraum, bevor das richtige Arbeitsleben dann losgeht und kann natürlich auch das eine oder andere Mal entsprechend auch meinen Kollegen dann flankierbar spielen.
1: Bei der Recherche haben wir auf jeden Fall ein bisschen gestützt. Es gibt ja Ligastrukturen in Deutschland. Die haben wir kontaktiert. Die waren leider nicht zu einer Stellungnahme bereit. <lacht> Wahrscheinlich ist da auch irgendwas eingeschlafen oder irgendwer ist da auch nicht mehr Student. Das ist ja oft das Schicksal. Mal gucken, wie es bei dir weitergeht, ja. Roman. Allerdings. Ja, kennt ihr euch damit, weißt du darüber irgendwas, wie das sonst so außerhalb der, des Unisports sozusagen vonstatten geht?
3: Also seit wir da angefangen hatten, letztendlich hatte ich da auch ein bisschen geguckt. Es war jetzt natürlich auch gerade das letzte Jahr, die letzten Einträge, die ich da gefunden hatte, waren von 2019. Mhm. Ähm, einfach weil halt mit Corona und so weiter jetzt natürlich auch alles ein bisschen schwieriger war. Entsprechend waren, glaube ich, die Ligen jetzt dieses Jahr und auch das letzte jetzt nicht besonders aktiv. Davor gab es auch interuniversitäre Veranstaltungen und so weiter. Aber meistens eben auch zum Beispiel im Sinne eine, eines Treffens von organisierenden Studierenden. Da gab es öfter mal Turniere dabei, die mhm. dann unter sich ausgetragen wurden. Also
1: genau. orientiert sich alles mehr so an einem amerikanischen äh, Hochschulsportmodell, professionelle flangiboy hier in Deutschland? <lacht> Ein bisschen, mehr, Das könnte man, denke ich, so sagen. Vielleicht wird es ja auch noch mehr. Mal schauen.
2: Ihr habt es ja jetzt bei den Medis auch weit gebracht. Ihr habt den Titel geholt. Wie habt ihr denn euch darauf genau vorbereitet? Habt ihr richtig einen Trainingsplan verfolgt? Habt ihr euch regelmäßig getroffen? Habt ihr immer nur gespielt oder hat man auch irgendwelche Übungen gemacht?
3: Wir haben etwa im, ja, Anfang Juni etwa wieder angefangen sozusagen mit einem Sommertraining, als es wieder tatsächlich äh, relativ klar war, dass die Medis stattfinden und haben uns Zumindest, also ich war die allermeisten Male dabei und dann mit in verschiedenen Gruppierungen, je nachdem, da war ja auch viel Urlaub und so weiter, zumindest mindestens einmal die Woche getroffen und sowohl die eigentlichen Spiele gespielt sozusagen, als auch äh, Wurf- und Lauftraining veranstaltet. Also wir sind wirklich, haben mit verschiedenen Bällen verschiedener Größe und Schwere und anderen Gegenständen nicht nur auf Flaschen, sondern auch auf Punkte, die wir vorher festgelegt haben, auf diesem Spielfeld geworfen, einfach um diese Zielgenauigkeit zu üben und äh, kurze Sprints entsprechend für diese fünf Meter äh, so weit eintrainiert, dass man eben auf Zuruf hin, fort auch von A nach B kam. Einfach um so ein bisschen diese in der Bewegung auch wirklich
1: reinzubekommen.
2: Was, das hätte ich nicht erwartet, dass ihr tatsächlich wirklich? so organisiert trainiert habt.
1: <lacht> ich habe <lacht> versucht auch die ganze Zeit hier Roman den einen oder anderen Derbewitz aus der Reserve zu locken. Aber er bleibt ich... dann auch professionell. ne? ist nicht so ne?
2: Ich habe ja hab die ganze Zeit versucht ja. zu hören, ob er jetzt mit Ironie spricht oder ob er das ja. ernst meint. Oder?
1: Nee, aber ja, ist das, nee. Also vielleicht ist ja. er kein Student mehr. Ist. <lacht> oh nein, ouch, ouch. Das ist
2: wirklich Prokrastination <lacht> vor dem Arbeiten gehen.
3: Ja, sehr. Allerdings. Ich weiß nicht, wie es die anderen mal gebracht haben. Ich, soweit ich weiß, sind wir die Einzigen, die es auch wirklich ernst genommen haben, was das angeht. Vielleicht sind ja, das ja, sind so echt Erfolg. Also, Das sind hier
1: die äh, Rezepte, um den Meister zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass nächstes Jahr, nachdem vielleicht einige hier reingehört haben, das Flunkyball-Turnier nochmal einen höheren Stellenwert kriegt. Da Berlin ist da wohl auch für nächstes Jahr ganz gut aufgestellt, <lacht> habe ich gehört. Ja, dann bin ich gespannt, ob wir uns verteidigen können dann nächstes Jahr. <lacht> ja, also erzähl nicht zu viel, Roman. <lacht> Nein, das ist natürlich alles förderlich für, für den Sport im, im Gesamten. Da müssen wir natürlich dran denken, <lacht> um ihn groß zu machen. Ja, nee, wirklich Respekt. Absolut. Also, es ist interessant. Stellt sich dann mit mir natürlich die Frage, wie kann man. Effektives Training mit der abnehmenden Koordinationsfähigkeit im Verlauf der Ausübung dieser Programme vereinbaren, Roman.
3: Sehr schön formuliert. Wir haben uns sehr auf die Basics konzentriert, sprich auch einige Spiele nüchtern, einfach auf Wurftraining und Lauftraining gemacht, damit das Basic schon mal drin ist. Und das zieht sich dann auch erstaunlich lange durch die Dosen durch, sage ich jetzt mal. Wir haben allerdings auch zumindest jedes zweite Training zumindest zum vierten, fünften Bier auch gemacht, um zumindest diese diesen Mittelbereich, wo man oft mal das Problem hat. Ich meine, sagen wir es mal so, ähm, wir treten bei dem Turnier an und zu dem Zeitpunkt muss man davon ausgehen, dass jeder Spieler also mindestens ein, zwei Bier schon getrunken hat zu diesem Zeitpunkt. Ja. Das äh, ist ja ein Festival und es fängt erst um zehn an. Also, da,
2: naja.
1: Ne? Da hat jeder schon nee. eine oder zwei. Das
2: fängt das. erst am 10 an. Also ich bin immer, ja. noch, ich also. bin
1: immer noch eher auf der erstaunten Seite. Ein, zwei ist wirklich noch sehr ja. vernünftig. Genau, richtig.
3: Aber man, man ist ja Sportler, deswegen muss man sie zurückhalten. Es werden nur zwei getrichtert vorher und dann ist auch gut. Entsprechend Werbung. sind wir schon auch, <lacht> genau. Entsprechend sind wir im Training schon auch bis 4-5-Bier hochgegangen, um diesen Mittelbereich, wo man dann entweder müde oder ein bisschen unkonzentriert wird, auch quasi zu überbrücken, um ins Endgame sozusagen auch noch fit zu sein. Genau, aber an sich, das waren nicht, nicht jedes, jedes Training war mit Bier oder zumindest mit viel Bier. So, meistens dann nur zwei, drei für nebenbei und hauptsächlich ähm, meistens ein oder zwei Freundschaftsspiele sozusagen im, im Turniermodus, sprich mit Bier und dann ansonsten ein paar normale Spiele einfach nur mit Laufen und Werfen.
0: Genau. Ah ja.
1: Also wie vorbereitet wart ihr auf den Fakt, dass ja Glasflaschen, das Spielgerät ist ja ein entscheidend verändert auf so einem Festival, sind ja nur Dosen erlaubt, gibt es da Unterschiede? Ist das, beeinflusst das die Strategie oder spielt das keine Rolle?
3: Mit der richtigen Vorbereitung spielt das nur eine kleine Rolle, würde ich behaupten. Es ist immer je nachdem, also eine persönliche Entscheidung, wer Flaschen oder Dosen lieber mag. Manche haben es so, manche so. Ich würde sagen, im Schnitt ist die Dose ein bisschen schneller als die Flasche. Ähm, kommt auch ein bisschen auf die Regeln an natürlich, ob man die manipulieren darf oder nicht. Aber an sich ist die meistens ein bisschen angenehmer. Aber das ist im Endeffekt ja bei beiden Mannschaften gleich. Von daher war uns das so gesehen auch relativ wurscht. Wir haben sowohl mit Dosen als auch mit Flaschen mal geübt für den Fall aus irgendwelchen Gründen. Aber an sich ist da nicht so unbedingt unser Hauptfokus drauf gewesen.
1: Also wir haben ja auch recherchiert vor Ort und wir haben da ein mhm. paar andere Meinungen dazu gehört. Was wir ja. erfahren haben, ist, dass man mit einer bestimmten Technik es unter Umständen schaffen könnte innerhalb von zwei Zügen eine Glasflasche auszutrinken.
3: Da sprichst du wahrscheinlich auf dieses Swirlen oder diesen Der Strudel Zornado oder wie auch immer man es genau. nennt, an Strudel. Genau. Sprich, dass man die, sag ich mal, Uhrzeigersinn irgendwie bewegt und dann diesen Strudel formt. Uff. Sehe ich insofern kritisch, da ähm, man das richtig können muss, damit es wirklich effektiv ist. Und man nach, sage ich mal, fünf Bier, das wird deutlich schwieriger dann, als eine reguläre <lacht> Dose oder eine reguläre Flasche zu trinken. Und wir haben zum Beispiel in zwei Spielen auch ähm, die Dosen in zwei Schlücken leer gekriegt. Das ist wirklich auch, ja, auch und ich würde sagen, sogar einfacher möglich, wenn man so ein bisschen mitdrückt oder auch eben nicht. Je nachdem, wie es erlaubt ist, ah, geht ja. das sogar schneller. Genau.
1: Ich konnte es nicht glauben, ehrlich gesagt. Ich habe letztens beim Blumengießen tatsächlich aus einer Glasflasche zu einem Stream, <lacht> dann versucht, diesen Strudel <lacht> hinzukriegen. Ich habe die ganze Zeit vorm Waschbecken gestanden. Und was bei <lacht> mir stattgefunden hat, ist, dass es ewig gestrudelt, aber einfach nicht rausgelaufen ist. Das hat so lange gedauert. Es war eher kontraproduktiv. Ganz
3: genau, das ist das Problem. Man muss dazu noch so ein bisschen anziehen irgendwie, aber das ist wirklich technisch nicht ganz einfach. Ich kann es auch nicht besonders gut. Da ist man mit einer Dose immer auf der sicheren Seite. Also das kann man auch in jedem Zustand noch besser machen, als dann sowas technisch ja. Hochwertiges. Also wir, wir,
1: wir sehen hier auf jeden Fall, der Leistungssport rückt mal wieder die fancy Trendströme gerade und zeigt, was hier wirklich effektiv einen ins Ziel bringt. Allerdings.
2: Um vielleicht nochmal jetzt die Regeln abzuschließen, es ging ja auch schon im, äh, im Einspieler um das Ende, um den Schaum. Wie stehst du dazu? Gibt es da offizielle Regeln? Wie viel okay ist? Wie beendet man ein Spiel?
3: Also grundsätzlich versuchen wir natürlich den Bierverlust, sage ich jetzt mal, ist ja auch ein Nahrungsmittel, so gering wie möglich zu halten. Ja, das heißt, ähm, wir spielen meistens mit der Regel, wenn man die Flasche oder die Dose umkippt, maximal noch drei Tropfen innerhalb der nächsten drei Sekunden raustropfen dürfen. Erst dann zählt das Gefäß als geleert. Ansonsten bekommt man entsprechend eine Strafe, einfach damit man wirklich auch den letzten Schluck auch noch rausnimmt und nicht immer so ein kleiner Uwe mit drin bleibt.
1: Ja, das haben wir auch gelernt bei der Feldrecherche. Drei Sekunden, drei Tropfen. Äh, obwohl man da aber auch äh, ja, andere Parallelen zu diesem Sprichwort ziehen kann, geht es hierbei auch wieder um Leistungssport und der Uwe. <lacht> Das wusste ich vorher nicht, da muss ich das muss ich mir auch erklären lassen. Irgendwie bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der nicht wusste, was ein Uwe ist. Hey, wen ist denn bei dir dann? Der Spuckschluck. Mhm. Meint ihr, da ist was dran an dem Gerücht, dass es unten eklig wird? Und irgendwie die Schwebteile sollen sich hier unten absetzen. Habe ich noch nie realisiert. Ich denke, das ist vielleicht so ein, so ein Urban Myth, dass man streut, damit Menschen einem nicht irgendwie die Sachen wegtrinken. <lacht> Ich glaube, wenn,
3: lange genug, wenn man lange genug braucht, um den wegzubekommen, dann wird es irgendwann warm und ekelhaft. Aber
1: das scheint bei dir ja kein Problem zu sein. Ich bin ein langsamer Trinker tatsächlich eigentlich. Also ich wäre wahrscheinlich nicht so überqualifiziert in eurem Team. Oder Lotte? Wie viel brauchst du? Wie viele Runden? <lacht>
2: Naja, das ist natürlich davon abhängig, wie gut man trifft und wie lange der Gegner braucht, um es also, wieder aufzustellen.
1: Wie viel Züge, wie viel Züge.
2: Ich würde sagen schon, dass ich recht solide bin, aber ich will mich jetzt nicht festlegen. Willst weil das, nicht festlegen? das kann nur nach hinten losgehen.
1: Also ich mache bestimmt schon viele Sachen falsch. Der erste Schluck ist immer ein bisschen weniger möglich. Und dann, mhm. ja man, keine Ahnung, also ich würde mal jetzt sagen, sagen wir mal, vier bis fünf, um wirklich ehrlich zu sein. Und man schielt halt auch mhm. immer mit einem Auge. Und je nachdem, ob man jetzt ein bisschen fairer ist, hört man vielleicht doch die Sekunde eher auf den Einschluck. Ja, weiß ich nicht. Hast du da ein paar Tricks, Roman? Wie, wie, wie ist das? Also man muss ja eigentlich ziemlich durchgeplant sein. Wie viel Schlucke äh, muss man viel mit einem oder schnelle, kleine? Oder wie, wie, wie? Gib mal einen Tipp? Ich würde zu jedem Zeitpunkt drauf hören,
3: was mein Körper, sprich mein Magen gesagt, Weil es bringt nichts, wenn du einen riesigen Schluck nimmst, weil das so abgesprochen ist. Aber du dann äh, das Ganze dir nochmal durch den Kopf gehen lässt oder einfach dann für den Nächsten einfach nur Luft drin hast oder sowas. Ja, das bringt überhaupt nichts. Da lieber einmal zurücknehmen und entsprechend am nächsten Mal mehr ziehen. Das wäre das Wichtigste. Und ansonsten
1: verschoben mich jetzt hier. Ich weiß, du bist Arzt, Roman, aber ich brauche jetzt hier nicht die gut gemeinten Ratschläge. Ich brauche, was mich richtig zum Athleten macht. Okay,
3: ähm, dann mache also ich ich es mal so. Der erste Schluck, der darf ruhig weniger sein. Ja, da ist noch nicht genug Luft drin, dass man das schön ausgleichen kann und so weiter. Das passt. Und dann müssen die nächsten zwei runtergezogen werden. Kein, am besten trainierst du den Schluckreflex ab und ziehst einfach so viel wie es geht, bis jemand Stopp sagt und dann ist gut.
1: Ja, verstehe.
3: Genau. Mengentechnisch ist das trotzdem schwer zu sagen. Das ist dann immer ein bisschen Gewohnheitsabhängig, sage ich jetzt mal.
1: Und ähm. wie ist das mit dem, was Lotta angesprochen hat? Mal wird er gut getroffen, mal nicht. Unsere Spiele, die gehen manchmal ein bisschen länger, weil einfach keiner trifft. Ich habe sogar den Eindruck, dass ja. ich besser treffe, je länger es dauert. Aber wie schnell ist das Spiel bei euch vorbei? Also ihr müsst ja auch gut werfen können. Genau, also wir
3: haben uns entsprechend aufgestellt, dass auch unsere besseren Werfer natürlich immer als Erster dran sind. Wir sind, glaube ich, in keinem Spiel durch alle durchgekommen. Also wir hatten immer so nach drei bis vier, bis maximal den fünften Wurf noch. Uff. Das heißt, wir brauchten halt auch Leute, die, sage ich mal, eigentlich im Schnitt drei bis maximal Spuckschluck vier Züge brauchen für die entsprechende Dose. Ähm, natürlich rechnen wir damit, je weiter das Turnier fortschreitet, ne, desto langsamer wird man natürlich. Also ihr
1: meint vier ja. Spielzüge quasi, also viermal dran sein genau, und vier Treffer. Durch
3: genau. Also das ist das eigentlich so das Maximum, was man brauchen darf. So also vier
1: Treffer. Was sagt ihr, wie, wie wie hoch ist eure Fehlerquote? Also vier? Wie viele Würfe braucht ihr für vier Treffer?
3: Mit der Endausstellung brauchten wir dafür eigentlich für vier Treffer vier Würfe bis fünf Würfe. Also von denen ver verwirft meistens nur einer, wenn überhaupt. Vielleicht mal ein zweiter, aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, nur einmal das volle Team gebraucht von den sechs Spielern, die geworfen haben. Und das war mit diesem komischen Flunky-Set, das wir nicht kannten.
2: <lacht> es lag alles am Flunky-Set.
3: Natürlich, natürlich.
2: <lacht>
1: Heftig. Also das ja. ist wirklich, also jetzt mal völlig ohne Spaß. Äh, das ist ja wirklich, da muss man trainieren.
3: Das hilft auch wirklich. Also ich will jetzt nicht den Menschen dazu zu sehr überreden. Wir wollen ja durchaus verteidigen nächstes Jahr, aber ähm, das hilft. Das hilft sehr.
1: Ja. Oh, nicht schlecht, also wirklich. <lacht> also viel, viel Das ist ja wie beim, wie beim Dart. Weil, aber ihr redet vom Wei ja. jetzt, ne? Oder also nicht eine Flasche oder so, schleudern.
3: Nee, das wäre dann in dem Fall ein Handball dann, genau. Oder ein vergleichbarer Fall.
1: Ja. Hm. Flasche
3: selber, die ist ja immer ein bisschen schwieriger mit Aerodynamik und so weiter, ist nicht so ganz gut kontrollierbar. Das, ja. das braucht natürlich mehr.
2: Ja, gut, äh, was wir uns auch gefragt hatten: gibt es ein Bier, was sich am besten eignet? Also trinkt man <lacht> wahrscheinlich eher nicht mit Hefe, aber so <lacht> gibt es da Tricks?
3: Ja, also helles oder Pilz ist schon, schon angenehm und das stimmt. Ähm, ansonsten fand ich es. Die Sorte relativ unbedeutend, solange es halbwegs schmeckt. ja. Und ansonsten hilft es, wenn das Bier nicht ganz kalt ist, sondern eher, sage ich mal, schattenwarm irgendwie, damit es einfach geht dann besser runter, ne? geht schneller, sprudelt nicht ganz so sehr und ist einfach angenehmer und empfindlicher, äh, pfleglicher für den Magen, sage ich jetzt mal
2: dann ergibt es ja auch tatsächlich sehr viel Sinn, dass dieses Spiel gerade auf Festivals so beliebt ist, weil das lauwarme Aldi-Bier kommt dann ganz gut.
1: Ich habe gerade überlegt, eigentlich dürfte ja nur die Spielleitung die Dosen zur Verfügung stellen, weil man könnte ja schön, Ach nee, kann man ja auch nicht. Wenn man schüttelt, dann geht es ja richtig ab, wenn man es dann aufmacht. Oder die sind ja schon offen. Kann man nicht schütteln, so ein bisschen die Kohlensäure rauslassen? Ist das möglich? Ist das eine Dopingmöglichkeit? Beschiss? Trug. Also erstens wird das Bier
3: tatsächlich für der Spielleitung bereitgestellt. Man holt sich das vor dem Spiel jeweils frisch ab. Es ist dann aber auch geöffnet zu dem Zeitpunkt, wenn das Spiel beginnt. Das heißt, theoretisch könnte man wahrscheinlich vorher schütteln, ja. Aber wie du schon sagst, ähm, wenn man nicht wartet, bevor das dann wieder abgeflaut ist, der Schaum, dann kocht es halt über und dann gibt es ein Strafbier. Also mal abgesehen davon, dass das ein unsportliches Verhalten ist, glaube ich, hat man da eher Probleme mit.
1: Wie genau. sehr geht ihr denn auf die Flaschen von den Gegnern, die stehen ja in einer Reihe. Ist das zielführend, mhm. zu versuchen, da mal was zu treffen?
3: Das ist situationsbedingt. Grundsätzlich würde ich sagen, versuchen wir das eher weniger. Wir haben das auch geübt, aber nicht ganz so den Fokus drauf gelegt, ähm, weil wir uns lieber auf unser eigenes konzentrieren wollten. Und solange wir das Gefühl haben, dass wir gut im Spiel sind und jetzt nicht sich etwas, eine Situation enorm anbietet. Ja, manchmal lassen sie ja wirklich völlig unbeobachtet, dann kann man das mal versuchen. Aber ansonsten ähm, würde ich sagen, solange man gleich auf oder ein bisschen vorne ist, ist das Risiko zu hoch dafür, weil meistens passen sie ja doch sehr gut drauf auf. Darf dann würde man den, man den Fuß davon? Nicht bevor der Ball geworfen wurde, danach ja, sprich, wenn man wartet, bis er wirft und dann dotzt er von mir aus irgendwo auf oder fliegt halt übers halbe Feld, dann darf man die natürlich dann abwehren, auch mit dem Fuß oder mit der Hand. Dann darf man die davor nehmen. Vorher nicht, aber das, wenn man aufpasst, ist eigentlich seine eigene Flasche immer sicher. Also das ist schwierig. Braucht man ein entsprechendes Team, das nicht aufpasst, da konzentrieren wir uns lieber auf die mittlere Flasche.
1: Ja, aber es ist eine gute Verzweiflungsaktion, wenn man da alleine noch...
3: Es ist auf jeden Fall Hollywood-fähig, in dem Moment dann damit den letzten Punkt so rauszuholen. Das <lacht> ist äh, eine schöne Aktion und macht Spaß auf jeden Fall.
1: Also Roman, das ist wirklich beeindruckend, äh, was man hier über scheinbar so triviale Wortart, wie man sich doch damit auseinandersetzen kann. Der Effekt von Iceberg auf die Ohren trifft auch hier voll zu. Wir danken dir da sehr. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit äh, auch ein paar ernsten tönen Wir sind hier hautnah live am Spielfeldrand, meine Damen und Herren, es bahnt sich die letzte Minute an, in dem alles entscheidenden Spiel zwischen…
2: Wie man sieht, äh, die Brecher brennen, die äh, Arme, ja, was auch immer die Arme machen.
1: Ähm, Im Allgemeinen sind die Leute betrunken.
2: Ganz genau. Und ich denke, dass wir hier bestimmt ein, zwei gute Kandidaten finden für ein paar spezielle Fragen.
1: So sieht's aus.
4: Moin, ich bin Theo. Ich spiele gerne Flunkyball und wir kommen aus Kiel, ist eine nette Stadt.
2: Hallo, ich bin Greta und bei uns heißt das Flunkyball.
1: Ja, das ist äh, diskutabel auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt gehört, ihr spielt das gerne. Das klingt so ein bisschen, als wäre es bei euch nur Hobby. Nee, also es gibt auch Flunkyball-Ligas bei uns und auch Bierpong-Ligen. ist nicht nur Hobby. In Kiel gibt es einen Schrevenpark, da wird jeden Freitag oder Samstag Flunkyball gespielt. Nicht also, also ihr meint, äh, mit Kiel muss man rechnen? Mit Kiel muss man immer rechnen. Kiel, geile Stadt, bisschen schlechtes
4: Motto bei den Medis, muss man so sagen. Schlechte Lieder, aber coole Leute und geile Moshpits und geile People.
1: Okay, okay, okay. Also wir haben gerade schon mal gehört. Ne? Was ist denn bei euch so das Geheimnis, um, das, um so ein gutes Matchspielball zu gewinnen? Also das Geheimnis ist Treffen. Ist kein wir
2: können schlucken wie die Weltmeister. Schlucken ich, ist das Geheimnis.
1: Ja, schlucken nicht. Spülen, runterlassen, einfach Mund auf. Ja, schlucken oder treffen.
2: Beides, aber schlucken, schlucken wie die Weltmeister. Kiel ist so Underdog, aber wir kommen. Wir kommen hoch und dann wir euch. Eine Sache, die mir bei Spielen immer auffällt, da gibt es immer ein bisschen Diskussionsbedarf. Wenn man sein Bier ausgetrunken hat, was zählt dann, wenn man es über dem Kopf auskippt? Wie viel darf da noch rauskommen? Nur
1: noch definitiv Schaum.
2: definitiv über Kopf und dann nur noch ein bisschen Schaum.
1: Also Schaum ist okay, oder? Es
2: muss über Kopf sein, aber ja, aber nicht so viel Schaum. Ne? Nicht, dass der Typ dann danach eine Schaumkrone auf dem Kopf hat. So ein bisschen, dass die Haare so ganz leicht angefeuchtet sind. Mehr nicht. Ja, wir kriegen hier gleich die Tipps für das Bierball und für die gute Haarkur.
1: Ja, die Ereignisse überschlagen sich, das nächste Match formiert sich. Wir sind hautnah für euch dabei.
2: <lacht> so, was wir hier jetzt vielleicht erkennen konnten in den Einspielern war auch der Effekt, der hierbei auf das menschliche Gehirn hat. Und das, das ist so eine kleine Überleitung zu unserer nächsten Sequenz, die so ein bisschen ernsthafter ist. Wir sind Medizinstudierende. Wir sind auf dieser Veranstaltung der Medimeisterschaften, in der es auch um Sport gehen soll. Wie kann man das nun mit dem Alkohol vereinbaren? mit seinem eigentlichen Wissen, was man ja hat. Ähm, dazu haben wir auch noch mal was Kleines vorbereitet. Und zwar ähm, haben wir hier noch mal unser Studientelegramm. Und Stefan erzählt uns noch mal was über den Alkohol in Sport.
0: Studientelegramm Das sogenannte Binge Drinking Heavy Episodic Drinking oder auch Rauschtrinken ist eine mindestens einmal im Monat stattfindende, durch Alkoholkonsum herbeigeführte Änderung des Bewusstseinszustands unter Zufuhr von mindestens 5 bis 6 Standardeinheiten Alkohol, was in etwa zweieinhalb großen Bieren entspricht. Der Alkoholrausch beginnt bei 0,8 Promille Blutalkoholkonzentration. Als Empfehlung gilt, an mindestens zwei Tagen pro Woche gänzlich auf Alkohol zu verzichten. Neben dem gemeinhin bekannten akuten Gefahren des Alkoholkonsums, dem Suchtpotenzial und erhöhter Bereitschaft zu risikoreichen Verhaltensweisen, werden in der Fachliteratur in den letzten Jahren auch häufiger gezielt die Konsequenzen des Rauschtrinkens untersucht. In Alcohol Research veröffentlichten Molena und Nelson dazu 2018 einen breit angelegten Übersichtsartikel zu den Konsequenzen des Binge Drinking. Darin beschreiben sie, dass eine übermäßige Alkoholkonzentration auf Gewebeebene die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies und Alkoholmetaboliten sowie eine akute Störung antioxidativer Mechanismen Gewebeschädigung nach sich ziehen. Daraus resultieren beispielsweise eine herabgesetzte gastrointestinale Funktion, allgemeine Immunsuppression und geschwächte Lungenbarriere sowie ein erhöhtes Myokardinfarktrisiko. Weiterhin schreiben die Autoren Folgen des Rauschtrinkens sind nicht von kurzer Dauer. Bildgebende Studien an jugendlichen Rauschtrinkerinnen und Trinkern dokumentieren langanhaltende strukturelle Anomalien des Gehirns in präfrontalen und parietalen Hinregionen. Auch zeigten neue Wortpaare eine generell verschlechterte Hippocampusaktivierung und die Probanden wiesen eine mäßige Abnahme der Wortpaarerinnerung auf. Suchtzentren wurden sensibilisiert und möglicherweise eine abnormale Plastizität bei belohnungsbezogenen Lernprozessen induziert, was zur Anfälligkeit für Sucht beitragen könnte. Probandinnen und Probanden zeigten Einschränkungen bei der Entscheidungsfindung und Impulskontrolle, Beeinträchtigungen der motorischen Fähigkeiten, Blackouts und Bewusstseinsverlust mit kognitiven Manifestationen und Gedächtnisverlust. Intermittierende Ethanolexposition bei Nagetieren führte zu reduzierter Neurogenese, Veränderungen an den Synapsen und einer erhöhten neuroimmunen Genexpression. Die Schlafqualität verschlechterte sich. Adulte Nager zeigten infolge erhöhten Alkoholkonsums Verhaltensweisen wie Enthemmung und soziale Angst. Es wird angenommen, dass Frauen aufgrund ihrer Konstitution und ihres Metabolismus in den meisten Fällen vulnerabler für rauschbedingte Gewebsschäden sind. Molina et al. schreiben bezüglich der Wirkung von Alkoholexzessen auf die Trainingsleistung und die Erholung, dass eine klinische Studie über keine Veränderungen der isokinetischen und isometrischen Muskelleistung der zentralen Aktivierung der Kreatinkinase-Freisetzung während oder nach einer akuten moderaten Alkoholintoxikation berichtete. Kurzfristige Leistungseinbußen der unteren Extremitäten wurden in einer Studie berichtet, die Sportler nach einer Alkoholkonsum-Episode und den damit verbundenen reduzierten Schlafzeiten untersuchte. Eine andere Studie ergab, dass der Alkoholkonsum nach einem simulierten Rugbyspiel die Leistung des Unterkörpers verringerte, die Leistung von Aufgaben, die eine wiederholte maximale Muskelanstrengung erfordern, jedoch nicht beeinträchtigte. Dieselben Forscher fanden jedoch heraus, dass der Alkoholkonsum nach exzentrischem Training den Verlust an dynamischer und statischer Kraft bei Männern verstärkte. Ein kleiner Hoffnungsschimmer? Präklinische Studien deuten darauf hin, dass körperliche Bewegung nach einem Alkoholrausch kognitive Beeinträchtigungen und eine unterdrückte Neurogenese lindern kann.
1: Ja, Roman, du bist jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen weiter im Studium und äh, weißt da vielleicht ein bisschen mehr, vereinbarst das trotzdem äh, mit diesem Leistungssport. Und auch ich weiß genug, dass vielleicht der Alkohol nicht immer das, äh, die beste Medizin ist, habe aber trotzdem kein Problem damit, äh, mich auch mal in dieses Binge Drinking einzuordnen. Wie sieht es bei dir aus? Habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht, dass vielleicht ein bisschen zu viel manchmal werden könnte, wenn ihr das regelmäßig macht? Wie seid ihr da drauf?
3: Ja, das war natürlich bei uns auch ein Thema. Wir haben ja auch, ähm, sag ich mal, Dinge zu tun, die jetzt auch mit dem Alkohol in Konflikt stehen, zusätzlich zum Alkohol selbst und haben uns ja auch im Zuge des Trainings eben auch nur etwa alle zweimal, vielleicht ein bisschen öfter, tatsächlich mit Alkohol dann entsprechend auch getroffen und sonst eigentlich viel Wert eben auch auf die nicht-alkoholischen Teil des Trainings gelegt, auch aus dem Grund, dass wir sagen wollten, wir können jetzt nicht uns jede Woche da völlig aus dem Leben holen mit dem mit dem Bier. Das muss man insofern relativieren, dass, sag ich mal, in einem gesellschaftlichen Rahmen ja doch meistens eins bei Bier als unbedenklich auch empfunden werden. Und das trifft zumindest in dem Bereich der Zahl, die du auch schon angesprochen hast. Und es ist ja ein fröhliches Beisammensein der Geschichte. Es ist jetzt kein hochgradig intensives Training, was da geleistet wird, sondern eben auch ein geselliges Beisammensein. Und auch in diesem Zusammenhang konnte man das dann noch eher in der Richtung einordnen, als jetzt ein Binge-Drinking zu fünft dann am Abend so.
1: Hm. Also ich denke, wir sind auch alle aware dafür, was ah, Alkohol so mit sich ziehen kann. Und natürlich stellt es jetzt auch einen gewissen gesellschaftlichen Druck dar, wenn man irgendwie, ich weiß ich nicht, auf dem Festival vielleicht noch weniger, wenn man sich ja das Ticket holt und ungefähr schon weiß, warum man da hingeht. Ist auch schon sehr populär, irgendwie nach der Klausur mal irgendwie die Runde Bierwahl anzuzetteln. Bei uns ist es immer traditionell einmal im Jahr zum Herrentag oder, oder Himmelfahrt. Hm. Da ist wirklich ganz Berlin, ähm, da kannst du zehn Meter laufen und, und findest ein Match. Äh, zumindest in, in meinem Kiez. Und ähm, das wird schon sehr gefeiert. Natürlich stößt man auch manchmal auf kritische Stimmen. Nur ist es ja doch ein Sport, der irgendwie das schon auf so einen Leistungsanspruch glorifiziert, auf möglichst effektives Trinken sozusagen. Dir ihr da mal irgendwie Kritik erfahren oder ist das alles durchaus irgendwie mit Wohlwollen?
3: Also wir haben uns insofern darüber Gedanken gemacht, dass wir natürlich auch rekrutiert haben, Spieler und da überlegt haben, wie machen wir das? Und in dem Zusammenhang auch ungern, wie du sagst, dieses doch sehr eindeutige auf Zeit schnell in sich reindrücken, ähm, anpreisen wollten oder sagen wollten, ja, übt das, damit ihr mit uns mitspielen könnt, sowas, das wollten wir ungern vermitteln. Entsprechend hatten wir dann hauptsächlich äh, das google eine freiwillige sozusagen äh, genommen. Ähm, da, in dem Zusammenhang kam das auf jeden Fall auch auf bei uns, weil da kann man doch nicht äh, drüber wegschauen, dass das durchaus der Hauptinhalt dieses Spiels ist. Ähm, jetzt ist man natürlich auch, ich jetzt mal Student und hat da gewisse Maßstäbe, was das angeht. Ja, ist natürlich immer eine schlechte Entschuldigung natürlich, aber
2: das ist halt so eine, eine Frage, die ich mir stelle, ob wir als Medizinstudenten irgendwie eine Verantwortung haben, sowas gerade nicht nach außen zu tragen. Ich meine, nun ist es, sind die Medis schon noch mehr intern, als, als dass es jetzt alles total öffentlich ist. Aber
1: Da würde ich, ich, weiß ich nicht. vielleicht mal kurz antworten wollen. Ich weiß, ich habe schon viel gequatscht, aber ich will jetzt auch nicht suggerieren, dass wir Roman jetzt hier vor stellen. Die Frage haben wir uns ja letztendlich auch selber gestellt mit, mit dieser Podcast-Folge. Und wir betreiben das ja genauso gerne im Freizeitbereich. Ich finde schon, dass man, dass das schon ein gewisses Kulturgut hat. Ähm, natürlich grenzt es in irgendeiner Form öfter mal jemanden aus, wo man natürlich Rücksicht nehmen muss, einfach in der normalen Kommunikation, so wie Roman es gerade angesprochen hat, man da eben nicht ja, jetzt so hyperglorifiziert und damit äh, jemand anderen irgendwie klein macht, dann muss ich sagen, dass es für mich persönlich alles durchaus vereinbar ist, muss ich ganz ehrlich so sagen, es ist dann natürlich mit äh, der medizinischen Aufklärung im Hinterkopf. Ne? Oder Roman, wie siehst du das?
3: Ich finde, wir sind Natürlich, Mediziner, ja. Ähm, wir sind aber vorrangig auch Studenten und man kann, finde ich, auch nicht einem Medizinstudenten per se die moralische äh, Überlegenheit jederzeit irgendwo unterschreiben. Also wir können nicht durchs Leben laufen wie kleine weiße Engelchen und immer sagen, oh nein, Alkohol ist böse und bei Rot gehen, über die Ampel gehen ist böse. Ne? Also da muss man auch ganz klar die, die menschliche Komponente, finde ich, mit einbauen. Und es ist ja gut kulturell hin und her, aber es ist auf jeden Fall traditionell so, dass Studenten im Allgemeinen einen gewissen, gewissen höheren Alkoholkonsum vielleicht haben als andere Altersgruppen. Und da ähm, kann man natürlich mit gewissen Informationsquellen und so weiter arbeiten. Aber im Endeffekt, wie du auch sagst, da bin ich auch deiner Meinung, gibt es eine Zeit für Dinge und es gibt eine Zeit für andere Dinge. Und während des Studiums, das, solange man es hinterher nicht weiterführt, sage ich mal, diese äh, Angewohnheiten, kann man sich da auch, finde ich, mal ein bisschen zurücklehnen und das die Zeit entsprechend genießen.
2: Ja, solange man es nicht weiterführt. Mhm. Das ist halt Es ist halt doch erschreckend zu sehen, wie verbreitet zum Beispiel Alkohol, Al Alkoholabhängigkeit in unserer Gesellschaft ist. Das, deswegen ist es halt so ein, so ein kleiner Zwiespalt mhm. in mir.
3: Absolut, stimme ich dir absolut zu. Wir sehen auch ähm, in dem Krankenhaus selber natürlich immer die Auswirkungen, gerade des langjährigen Alkoholkonsums, des regelmäßigen, ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, und das, gut, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, vielleicht auch, aber wie viele der, sag ich mal, abschlussmachenden Studenten, sag ich mal, da reinrutschen oder das wirklich so fortführen, wie sie es in der Uni gemacht haben. Das ist eine ganz anderer ganz andere Topf, den man da aufmacht natürlich. Aber, und natürlich bringt man es auch in alle andere Richtung, zeigt man das nach außen hin. Aber es ist die Frage, inwiefern man da einen Einfluss hat, sage ich jetzt mal.
1: Ich will, ich will jetzt gar nicht äh, Lobbyarbeit für die eine oder andere Richtung machen. Ich, ich denke, nach ruhigen Minute muss man sich der, immer den Nachteilen da bewusst werden. Aber man könnte vielleicht so provokant trotzdem so Parallelen ziehen zu anderen Sportarten, die ja auch auf die Zerstörung des Körpers ausgelegt sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich die Tendenz zu Demenz bei, beim Boxen, sogar beim Fußball, oder Rugby oder was auch immer, ähm, da kämpft jeder Sportart so ein bisschen mit seinen äh, Vorurteilen und ganz nüchtern jetzt, mal, <lacht> wirklich ganz nüchtern betrachtet, ist ja schon dem Flankyball doch noch dieser Freizeitcharakter und ähm, der so ein bisschen legerere, also so richtig ernst genommen wird es ja nicht als Sportart, ähm, zumindest in einer breiten Wahrnehmung.
2: Auch wenn ihr das jetzt wirklich sehr ernst genommen habt, was wir, was wir auch sehen. Wie siehst du das, Roman? Ist, genau.
1: Bist du da? Äh, machst du da? Engagierst du dich dafür, dass es einen anderen Touch kriegst, oder bleibst du da auf irgendeinem Standpunkt? Oder bist du zufrieden damit, wie es jetzt ist?
3: Also ich finde, das ist, ich meine, es gibt ja auch landesweite, Bierpunkt-Turniere. ja. Auch das ist jetzt nur ein weiteres Spiel, das in Mode kommt und dann bleibt oder auch nicht. Ähm, ich finde, das ist in keinster Weise vergleichbar mit einem, mit einer einem breiten Sport oder auch einem wirklich sportlichen Spitzensport sozusagen. Also dafür macht man es tatsächlich zu Freizeitmäßig. Also auch wir haben uns ja auch vorbereitet, aber auch das ja immer mit dem Augenzwinkern. Also wir wären da auch irgendwann ausgeschieden im Turnier und hätten uns trotzdem gefreut, teilgenommen zu haben. Und wenn jetzt nicht wahnsinnig am Boden zerstört gewesen oder so, es ist einfach trotzdem eine Freizeitangelegenheit und in dem Sinne eben auch nicht jeden Tag. Ja? also wenn ich jetzt einen Fußballspieler angucke von mir aus oder einen Boxer, der kriegt ja jede Woche, was weiß ich, viele Bälle oder Fäuste gegen, gegen den Kopf. Das ist natürlich dann bei uns anders. Und entsprechend, ja, finde ich, kann man das durchaus nicht so ganz vergleichen.
1: Mhm. Theoretisch äh, stoppt einen ja auch nichts, eine alkoholfreien Variante an den Start zu gehen. Ist
3: absolut richtig. Es geht ja mehr um die Menge als um die, den Inhalt per se. Ich würde dem natürlich. Sag ich mal, diesem Freizeitgedanken, der ja durchaus seiner Stimmung, gerade auch der Zuschauer außenrum und auch der Spieler selbst, ein bisschen das Feuer nehmen, würde ich behaupten. Ähm, weil dann wäre es wirklich nur noch dieser sportliche Aspekt des Werfens, Rennens und Flüssigkeit irgendwie Konsumierens. Und ich glaube, das macht dann wirklich überhaupt keinen Spaß mehr nach einer Weile. <lacht> Muss man ganz klar so sagen.
1: Ja. Dann. ja.
2: Ja, so mhm. ist es halt. Nämlich der Alkohol, der macht das ja, schon noch einen Teil
3: Absolut, mit. ja. Das Niemand ist, wirft einen blöden Tennisball in den Becher, wenn da kein Bier drin ist. Also das ist einfach, das ist ja super stupide. Ne? Also das gehört schon dazu.
1: Warum fasziniert uns das, das heftige Trinken so sehr oder der Alkoholkonsum und hier bis zur Form des äh, Leistungsanspruchs?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, oh.
2: Also ich glaube, gerade in Medizinerkreisen ist es schon, auch vor allem bei den Leuten, die sehr fleißig im Studium nachgehen, so, dass, dass es ja dann doch sehr diszipliniert vonstatten geht und dann so eine Veranstaltung wie die Medimeisterschaften so ein kleines Ventil sein können und dass dann, eben hm. dieser ganze Druck mal abgelassen werden kann. Also ich, gar, also ich, das kennt ihr bestimmt auch aus eurem Umfeld. Leute, die wirklich sehr ähm, doll bei ihrem Studium hinterher sind, das sind teilweise die Leute, die auf den Medienmeisterschaften am meisten mhm. aufdrehen.
1: Absolut. Äh, ich finde das schon interessant, was du gesagt hast, Lotte, dass die vermeintlich viel Lernenden dann wirklich auch gut feiern. Ist mir so auch aufgefallen. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung.
2: Vielleicht fällt es bei denen noch einfach mehr auf.
1: Ähm, Alkohol ist so eine Sache. Kennt ihr schöne Trinksprüche?
4: Hui. Ich ähm,
3: glaube, dass unsere Kinder reiche Väter und schöne Mütter haben werden.
1: Beliebig, wechselbar oh, natürlich. Daher muss man schon wieder vorsichtig sein. Man. Das ist halt genau. schon wieder heikel. Ne? Wie gesagt, beliebig austauschbar. Der Kopf tut weh, die Füße schlinken, es wird Zeit, ein Bier zu trinken. Hm. Das ist meine. Und bei dir, Leute, bleibt bei Prost. <lacht>
2: Schon, muss mal überlegen, ob mir was einfällt. Das ist ja jetzt schon wichtig. So, ich stoße <lacht> gerne in der Zange an oder was auf Pistole. So eingetwistet
1: mit den Armen überkreuzt.
2: Nee, nee, wenn du, wenn du so dein Bier auf deiner ähm, Handkante zwischen Daumen und eben der Rest der Hand so aufstellst mhm. und dabei die Hand möglichst gerade hältst und dann Kannst du damit anstoßen in den Arm langen Strecken? Menge, also
3: also ja,
1: Wenn genau. man das
2: kann, dann verschüttet man da kein Bier eigentlich.
1: <lacht> es gibt also noch Variationen und andere Trainingsmethoden, Roman. Wir sehen, dass es sehr ein Austausch. Ich merke schon. <lacht> also ich bei dem Verein ist das
2: gang und gäbe. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht gelingt uns das ja im nächsten Jahr bei aller Awareness und äh, Aufklärungsbedarf den Sport auf ein neues Niveau zu heben. Ich glaube, was... Noch ein großes Problem bei der Popularität dieser Sportart ist die Bezeichnung, was auch immer dessen man da tut. Da gibt es nämlich große Kontroversen. Also ich habe mich jetzt dem Mainstream zuliebe öfter hinreißen lassen, Flankyball zu sagen. Bei uns heißt das Bierball. Da kommt auch nichts drüber. Mhm. Da werden heftige Diskussionen mhm. geführt. Wie sagt man eigentlich in Erlangen? Geht es da ähnlich? Gibt es da ein anderes Wort oder seid ihr da Flankyball?
3: Also wir sind Rubrik Flunkyball tatsächlich, aber ich habe es auch schon hundert verschiedene Mal gehört. Also das Flunky oder Flunkyball sagst oder Flonkerball habe ich auch schon gehört. Also ganz, ganz wilde Kombination. Manche klingen auch einfach nur ausgedacht, also es ist eine Frechheit. Aber also äh, im Grunde, mein, ja, man spielt ja auch Bierpong. Ich hätte jetzt kein Problem damit, äh, Bierball zu übernehmen. Ich bin persönlich Sehr mit Flunkyball aufgewachsen und kenne das entsprechend mit dem Namen. Ja,
1: ganz weltmännisch.
2: Ich meine, es ist, es ist ja eine Sache, wenn man woanders sich auch in den gewissen Kreisen bewegt und da aktiv ist, da kann man ja an sich sagen, was man will. Das Berliner Herz wird halt nur gekränkt, wenn Leute von außerhalb herkommen und dann der Meinung sind, dass sie Bierball nicht akzeptieren wollen. Das ist halt immer schwierig. Das ist
1: schwierig, das ist besonders schwierig. Na klar. Sag mir was doch mal, Roman, ich äh, lasse ja. dich ja gerne bei deiner Freiheit. Ich sag mal, Bierball nah, ne? ist also wie Fußball, Soccer ist schon immer ein bisschen komisch. Warum jetzt Flunky Boy? Ja, weißt du, wie es mir geht? Warum denn? Was, sag, erklär mir noch mal die Etymologie von dem Wort Flunky Boy. Tja, wenn
3: man das wüsste, ne? Das ähm, <lacht> ist eben die Frage. Wahrscheinlich wurde das ja mal wieder in den USA erfunden, der Spaß bei irgendwelchen College-Veranstaltungen. Woher jetzt das Flunky selber kommt? Ich habe es nicht gefunden. Das ist die Frage. Also
2: aber äh, zum Namensthema haben Mike und ich auch nochmal recherchiert, beziehungsweise Mike hat recherchiert, ich will ihm jetzt dann nicht die Props klauen.
0: Das und, war nicht viel, okay.
2: äh, er hat eine ganz tolle Liste rausgesucht und wir würden dir gerne nochmal ein paar andere Namen vorstellen. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele. Ja,
1: <lacht> da gehen wir gleich mal strong rein aus dem Raum Dinslaken. Warum man das jetzt so definiert hat, dass man das dort so nennt, aber da steht da Flitzekacke.
3: Hi, hey, das vielleicht am nächsten Tag dann. <lacht> Aber, hey, hey, hey. Aber gut, die Schnelligkeit oh. ist mit drin, kann ich nachvollziehen. Wo auch immer das liegt, das klingt irgendwie entländisch.
1: Ja, vielleicht. Also es wäre immer gut, wenn das jemand bestätigen könnte.
3: Ja, also habe ich noch nie gehört tatsächlich.
1: Ähm, ja, ich ich meine, als Berliner, als
2: Berliner kennen, wir die, kennen wir die ganzen Regionen doch sowieso nicht.
1: <lacht> The world <lacht> is
2: Nein, Spaß. Ich, ich war schon mal sogar ja. in Erlangen. Ich mag es Ja, ja. Ja,
1: Wahnsinn. Noch ja, gutes Bier. Ja, das stimmt. Ja, ich finde es regional ganz interessant, dass, wenn wir das dazu sagen.
2: Ja, gut. Mhm, klar. Das nehmen wir. Fang du mal an, Mike.
1: Steht hier im Raum der Eifel, klingt ja auch ein bisschen französisch, Bux Deluxe.
3: <lacht> ja gut, hebt natürlich die Überlegenheit dieses Trinkspiels raus, ist klar.
1: Ja, es ist, er hilft es ein bisschen noch, sein Gosse rauszubringen. Das stimmt,
0: ja. mhm.
2: Was ich sehr schön fand, auf den Medis hatte das auch jemand gesagt und äh, das steht hier auch auf der Liste: Saufen laufen.
1: Hm. Da kann ich mitgehen. Also, das war schon, ja. das ist schon, das ist so
2: richtig schön beschreibend für das Spiel, da tritt man niemandem auf die, auf die Füße. Finde ich gut.
1: Hm. Das war aber auch ein Berlin-Student. Sehr ne? sympathischer Kerl. Hm.
3: Das klingt auch einfach witzig. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann nach ein, zwei Runden einfach nur das ganze Team da steht und einfach saufen so laufen. Ja, Auflaufen. Auflaufen. <lacht> Auflaufen. dann ist
1: hier, das beschreibt auch eigentlich den Stellenwert vom Alkohol ziemlich gut, äh, aus dem Raum Dresden, Noxen 2X. Mhm.
3: Mhm.
1: Das ist halt schon eine Warnung.
3: Das ist auf jeden Fall. Ich mich mal interessieren, wie sie kommen. also was die da zusammenbauen, Alles. was dieses Wort kommt.
1: Also hier sind ganz komische Sachen dabei.
2: Anlehnen noch an das Wort Flunkiball gibt es im Raum Hannover wohl auch Flutschiball. Hm. Ja
1: flutschi Ein so Futschi, vielleicht kann man würde stellen die den noch immer mit daneben. Hm. Aber es gibt einige Abwandlungen von, von flanki Wir haben Flunken Kreise Emsland, Flankiball, also mit A im Raum Braunschweig. Äh, Flötzi-Ball war Eikel. flöpsi oder flöpsi Raum Amsterdam. Also scheinbar auch Export. Flunkerball ball im hm. Norddeutschland. Fluxieball Raum Friedrichshafen. Ja.
2: Humpen im Allgäu.
1: Ah. ah, das klingt, ah, ja, okay. Weil das klingt
3: eigentlich eher anders irgendwie. Also unter Humpen stelle ich mir nicht Flankeball vor, tatsächlich, oder Bierball. Nein, es ja. gibt nicht. Den Bierhumpen? Genau. Das klingt wie ja. einfach Humpen gegen Humpen. So Flip Cup-mäßig oder sowas.
0: Mhm. Ja. Ich weiß auch ähm. gar nicht, ob
3: wir dieses im Allgäu spielen wollen. Die haben doch keine Gra... Also, <lacht> <lacht> auch keinen Sinn. Ich glaube, sie wissen einfach nicht, was das ist.
1: Wir haben noch Bierpolo. Da steht hier Friedenfelds Bayern. Das klingt schon sehr regional. Das
3: müsste ja, regional sein, ja.
1: Bierkegeln im Sauerland. Also, das sind so die, die so eine gemeinsame Herkunft vielleicht haben.
2: Bierspiel mhm. im Raum Leipzig und Solingen. Ja. Da ist es Auch effektiv. sehr diplomatisch.
1: <lacht> ja, wir machen das natürlich alles im Sinne der Völkerverständigung, damit man einfach immer weiß, was gemeint ist und da keiner Missverständnis aufkommen, Das ist der einzige Grund und wir wollen das natürlich alles vereinen. Und es wäre schön, wenn das einfach auf einem professionellen, kontrollierten Niveau diese Tradition einfach weitergeführt wird.
3: Auf jeden Fall. Vielleicht kann man hier doch nochmal jetzt, wo Corona zumindest ein bisschen, sag ich jetzt mal vorsichtig, äh, ja, im Blickfeld ist zumindest, kann man das ja vielleicht doch nochmal auch innerhalb der Städte nochmal machen. Ein bisschen was da aufstellen wieder. Und ja, sonst, Gott, privat, ne, macht man halt andere Dinge. Doktorarbeit, Arbeiten, sowas. Aber das ist dann So eine
2: belanglose Nebensache. Ja, ja.
3: Ja, komm. Ne?
2: Ich habe eine Idee. Mike, was, hältst, ahn, du davon, was hältst du davon, Was wenn wir mal glaub, wir eine Auswärtsfahrt die, machen? <lacht> <lacht> äh, ein paar Leute von SATEM, also von unserer Sportmedizin AG, zusammentrommeln und ähm, euch mal in Erlangen herausfordern.
3: Das, ist, das klingt nach einer super Idee tatsächlich. Wir hätten euch sehr gerne bei uns und nehmen die Herausforderungen natürlich gerne an.
1: Ja, das äh, steht auf jeden Fall auch für die Rückrunde, falls ihr immer in Berlin seid. Ein kleines Handicap könntet ihr vielleicht einbauen, also vielleicht würden wir uns dann erstmal vorher treffen. Vielleicht fangt ihr schon mal an, ein bisschen euch aufzuwärmen <lacht> und dann schauen wir mal, wie es dann ist. Ne?
3: Na klar, und sonst mischen wir einfach die Mannschaften ein bisschen, damit wir auch zusammen spielen können.
1: <lacht> da geht's ich ich bin nicht bei langer. Mike. <lacht> <lacht> Ey, was <für> so, <lacht> <lacht> das denn?
2: Was? Nein, nein. Wir halten ja, wir zusammen.
1: Wir etablieren das Trainingszentrum Erlangen, Berlin, Berlin-Erlangen. Wir machen da einen schön, ja. schönen Camp und oh ja. mal gucken, wo die Elite dann herkommt. Also ich könnte mich anfreunden, nächstes Jahr Erlangen auf der 1 zu sehen und Berlin auf der 2. Das wäre schon okay. Na gut.
3: Wäre schon ein schöner Anblick. Die Taten
1: folgen. Wir haben wirklich viel gelernt, Roman. Das war wirklich, wirklich ja. echt aufschlussreich konnten der Sache noch mal mehr abgewinnen. Ich glaube, da kommt jetzt wirklich noch eine kleine professionelle Leidenschaft mit rein, wenn ich das nächste Mal im Park absolviere.
3: Sehr schön, da freue ich mich, so war das Ziel.
2: Ja, also hat auch, auch von meiner Spaß Seite, gemacht. vielen ja. Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
3: Vielen Dank, dass ihr dass ich hier sein durfte. Ich bin begeistert, habe ich auch noch nie gemacht. Bin mal gespannt, was <lacht> am Ende
1: rauskommt. Hört es euch gerne an. Immer wieder neue Folgen, die sind zeitlos. Macht ein bisschen Werbung, wenn es euch gefallen hat. Passt und so äh,
2: falls es noch andere Städte erreichen sollte, also ihr dürft gerne alle nach Berlin kommen und uns herausfordern. Wir können ein bisschen so die interkulturelle bei leidenschaft hochbringen.
1: Ja. Genau. schreibt uns bei sasem-charité. <lacht> Folgt mal hier bei Spotify, wenn ihr eine neue Folge hören wollt. Eigentlich immer einmal im Monat jetzt halt ein bisschen die Beine hochgelegt über den Sommer. Wenn nicht, sehen wir uns da. Roman, ich danke dir wie verrückt.
3: Danke euch, war sehr, sehr schön. Tschüss.